0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, com todas as informações importantes para você começar este novo dia. São sete horas e oito minutos em Campos. Muito bom dia, sejam um todos todos bem-vindos e a partir de agora estaremos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV, você pode acompanhar esse programa logo mais às 17 horas em reprise na plena, plena TV e daqui a pouco disponibilizado também em podcast, fique atento aí né, para você não perder hoje o programa Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. No programa de hoje com o Rodrigo Gonçalves da bancada, vamos conversar com a Daniele Campos, que é a subsecretária de Justiça e Assistência Judiciária, e também com a doutora Ana Clara Figueiredo, que é a gerente jurídica da pasta, fala sobre a assistência a família, o direito né, da, da família sobre todos os atendimentos inclusive o calendário da justiça itinerante que começa hoje não é? começa hoje, vamos falar os desafios da assistência judiciária pública, essa coisa de né, tanto levar o, o resultado para quem busca e também oferecer e ofertar aqueles que necessitam e não tem conhecimento dessa assistência Jurídica, é, judiciária pública. E também as principais demandas de atendimento. Vamos entender um pouco mais aqui dessa subsecretaria e como que ela funciona. É subsecretaria porque está ligada à Secretaria de Desenvolvimento, não é? Ontem a gente conversou aqui com o secretário de Desenvolvimento e falou: ó, lá é tipo um guarda-chuva, tem é tudo que é Secretaria da Mulher, da, do idoso. É, Daniel, tem agora da, 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 da justiça né? é, e assistência judiciária, quer dizer, está todo mundo ali, aí vocês podem agora cobrar tudo que o, que o Rodrigo promete aí. E ele não vai voltar nem tão cedo, então fica à vontade. Bom, uh, brincadeiras, ah, agora a gente vai direto aqui para a entrevista, recebendo a Daniela Campos, que é subsecretária de Justiça e Assistência Judiciária, e a Ana Clara, que é a gerente jurídica. Daniela, primeiro eu trago o seu bom dia, né, agradeço pela, pela visita, pela presença aqui nos estúdios, e vamos falar um pouco sobre essa importante pasta aí que atende aí a população do município. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite, é, eu estou muito feliz por estar fazendo parte dessa, é um novo desafio né, na, na minha vida, e um, uma, uma subsecretaria que trabalha muito social, que trabalha muito com o mais carente e é uma, um trabalho muito bonito. Hoje a gente vai falar aqui de alguns programas, né, que a gente está em parceria até com o Tribunal, que são programas que, que levam a justiça para quem realmente precisa, né? Vai, leva para onde tem um pior acesso e, e para que, que eles tenham acesso é, ao direito, né? Que poucos hoje têm esse direito. Mas eu estou muito feliz, muito obrigada. Ah,
0: obrigado por, por estar aqui conosco. Ana Clara, bom dia, muito obrigado também pela sua presença importante para que a gente possa entender um pouco mais, junto com a doutora Daniela, do funcionamento dessa pasta aí.
2: Bom dia, muito obrigada aí pelo convite. É, é um grande desafio né, que a gente está assumindo agora
1: mas
0: que... Eu estou rindo por causa da cadeira. A cadeira está a... tá muito ruim? Não, não, tá ótima. Para mim, não. Então, porque tá você que tem que falar as é Porque tá com... ela vai para trás. Ela, essa cadeira tem o um, um, um funcionamento perfeito das rodinhas. E a hum. pessoa, às vezes, está desatenta, ela vai andando. Vou parar lá atrás. Eu vou pedir ela para chegar para frente. Mas vamos lá.
1: É,
2: Desculpa. Mas realmente é um grande desafio. É um projeto realmente que leva assistência. Para quem precisa. Hoje a gente atende, em sua maioria, né, se não for dizer, 99% das demandas da subsecretaria é com direito de família. E eu digo sempre que o direito de família é o direito mais humano que a gente tem. Né? As pessoas têm uma necessidade imediata. Muitas vezes estão passando por dificuldades, onde elas precisam desse socorro. Então a gente vem fazendo um trabalho realmente é, muito bonito uma assistência humanizada né? eu digo sempre que ninguém chega na subsecretaria sem ter um atendimento humanizado então a gente está buscando isso esse ano porque a gente entende que a dor é, do assistido é muito grande então a gente quer né? eu e Dani estamos é, trabalhando nisso de prestar cada vez mais um, uma assistência humanizada para as pessoas se sentirem realmente abraçadas pela justiça então, muito obrigada pelo convite Vamos conversar muito sobre direito Não, das famílias hoje É uma
0: oportunidade <risos> muito importante Para nós e, e, e até mesmo Para a população, claro, principalmente Para a população, mas para nós a nível de informação Para orientar aqueles que nos Não Procuram sabe, sim, com Ah, sabe. eu preciso de uma, de uma assistência jurídica De... de, 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 de Situação assim, assim, aonde eu vou, como que eu faço? Uhum. A, a informa é igual é a mesma coisa, eu sempre falo, acho que Campos de que tem uma, uma campanha é, assim mais incisiva com relação à saúde. Onde procurar qual tipo de atendimento? Bom, se eu estou me sentindo mal, com dor, que eu caí, quebrei a vamos direto para o Machado. Então, orientar a população, onde buscar o atendimento? Ah, eu não tenho sentido muito bem, eu acho que eu preciso de ir ao médico. Então, você vai ao ambulatorial, não é ao emergencial. Então, é diferente. Uhum. E, às vezes, a gente confunde. É normal, Sim. na hora do desespero. Então, a pessoa está passando mal, está com pressão alta, Onde eu vou? Com certeza. É, então, eu acho que... Eu, mesma
1: coisa no direito... Não,
0: não. A mesma coisa. Né? Informação é tudo. Quem tem informação tem poder. Já hum, dizia o doutor Ribeiro. Meu querido... Rodrigo Gonçalves, o Rei da Informação Bom dia, seja bem-vindo, prazer sempre recebê-lo aqui no programa
3: Bom dia, Cláudio, né? Eu fico um dia sem te ver já fico com saudade, né? Ontem eu não estive aqui no programa porque é, eu fui também. responsável lá pela cobertura do Folha Rua e do Grupo Folha lá na Festa de Santa Mara, estive na Festa de Santa Mara acredito que tenha comentado Sim, sobre claro. todos os detalhes da festa, né? E, mas estamos aí hoje né, trazendo muita informação, agradecer a presença da doutora é, da doutora Daniele, também da doutora Ana Clara é, para a gente é sempre um prazer contar com pessoas nessa, todas as manhãs aqui trazendo informação, a gente recebeu o Rodrigo hoje a gente está recebendo aqui as duas para falar sobre esse projeto muito importante que está retomando né, de, de, da justiça itinerante que vai acontecer até daqui a pouquinho nove horas lá em Goitacasa, vai trazer todos os detalhes né, quando a gente fala de justiça assim, algumas pessoas que podem até estar tá ouvindo a gente, né, falam é, que às vezes tem acesso mais fácil à justiça, talvez não entenda a importância de tudo isso que a gente vai estar tá falando aqui, né? E quando eu vi ela falando sobre direito de família, é, eu sempre falo, e brinco lá em casa com algumas pessoas: se família fosse fácil, a gente não tinha uma avá vale específico e um direito específico para tratar sobre isso. <risos> então, se tem, porque realmente, felizmente, a gente tem as desavenças aí. Mas o que a gente quer trazer aqui hoje nesse programa é informação para que as pessoas realmente busquem. A essa porta de entrada que é a justiça, porque lá eles fazem um trabalho de muita sinergia. O que eles não conseguirem resolver, eles vão encaminhar com certeza para o lugar que vai resolver, seja a Defensoria Pública, seja o Ministério Público, seja os próprios órgãos municipais, então é importante que você fique atento a essa entrevista, porque se você hoje não tiver a oportunidade de estar lá em Goitacase, com certeza dentro desse calendário que começa hoje, você vai ter próximo à sua comunidade algum tipo de atendimento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e agradecer, como sempre, a companhia de todo mundo, não só aqui de Campos, mas também nos municípios vizinhos ó oh, Se quiser casar, também se quiser justiça. Bom. Pode. É, não,
0: não é vai... só problema também, né? É. Você pode arrumar um problema. É, tô, tô brincando. Se tô, casamento amor Deus.
1: fosse bom, precisamos de testemunha. É, né? não, não, não.
0: não, tô brincando. Eu sou casada há 30 anos e... Eu gra... também.
1: Sou casada há 20 anos e graças a Deus. 20 anos né? também.
0: É, e seu marido é feio, mas você... Né? Com todo o respeito, carinho que eu tenho pro doutor Edilson, meu querido amigo. É... Eu quero abrir então, Rodrigo, com sua permissão, o calendário da Justiça itinerante começa hoje. O Daniel, o que, que é Justiça itinerante? Como é que funciona e hoje onde vai ser? De que horas a que horas?
1: Bom, a Justiça itinerante é uma forma inovadora que de levar o serviço judiciário aos lugares menos acessíveis, né? Que as para as pessoas mais carentes, permitindo o acesso à justiça para todos mesmo. A, o município de Campos, né, o prefeito, Vladimir, o tribunal, o secretário né, da desenvolvimento, o ex, muito importante falar também, né, o ex-subsecretário, o Fernando Guru, que participou da, secretaria, da subsecretaria até agora, eles abraçaram essa causa, unindo força para o judiciário e até a população. Né? A subsecretaria hoje ela é responsável, na justiça itinerante, ela é responsável por 90%... Da, da distribuição dos processos é, aqui na comarca de Campos. Eles atendem outros municípios, né mas só Campos atende 90%. Né? Então, é uma demanda, você vê que é uma demanda muito grande. Hoje, a justi justiça itinerante ela atende Morro do Coco Goitacazes, somente. Hoje. É,
0: hoje, ah, são dois locais hoje, hoje são, simultâneos? Dois,
1: hoje, não, terça e quinta. Ter né? Ah,
0: terça e quinta.
1: É, então, atende. E Morro do Coco também atende a parte de Santo Eduardo.
0: Então hoje
1: hoje é Goita Casas e, e Morro do, do coco. coco. É. Ao
0: mesmo tempo de, de...
1: terça
3: e terça Goita Casas, quinta, quinta e
0: quinta em. Então hoje coco. é só hoje
3: é, é só É edição Goita Casas como ponto estratégico para baixada. Na verdade não atende só quem é de Goita Casas, né?
0: fica ali para atender. Ah, o farol. Não. Não, é farol. É se eu Exatamente. Assim? no centro quiser ir lá.
1: Não, e tem que haver uma programação com o tribunal. Não é, hum. eu, não é a nossa secretaria que escolhe. Hum. Tanto que agora a demanda, como aumentou muito, a gente já combinou que vai ter uma, uma agenda agora para ser atendido. Ah, não, se eu ainda. quiser
0: ir, aguenta a casa, por ah, sim. Não tem problema. Não, não tem
1: problema. Mas é para ser
2: atendido em si, aqui o
1: centro, a gente pede para ir até a assistência.
2: A
0: nossa ah, assistência. Ah, sim, sim. Não precisa da justiça.
1: E não tem, não tem porquê. Porque também a justiça itinerante, ela é muito mais ágil, né? Vamos botar assim, se você entra com o um processo hoje, no máximo dentro de um mês, você já está com uma audiência marcada. Então, ela é muito célere né? Então, ela é rápida. Então, não tem porquê uma pessoa sair daqui para ir até lá, porque hoje tem ali. Ela, já, ela pode ir, que inclusive eu queria até deixar o um endereço, que a gente fica na Rua Baronesa, Lagoa Dourada, 165. Ali próximo... Atrás, a rua atrás do, da Câmara dos Vereadores. E o
3: atendimento é diário ali? Diário,
1: diário de 8 às 5.
3: Entendi. Entendeu? Então, é, lá em Goitacazes é só mesmo, como você falou, para ficar mais próximo mais daquela só, comunidade, levar, daquelas é, pessoas que estão a lá, a que quiserem... É essa,
1: levar até para não ter que pagar passagem, justamente para facilitar a vida da população daquela
0: localidade. Daquela região. Vamos lá. É, só emendar aqui uma pergunta. Quais os tipos de assistência vocês... Podem prestar, conseguem prestar com essa, a justiça itinerante?
1: Assistência na área de, de direito de família.
0: Direito de é. família.
1: Ali a gente faz alimentos, divórcio, reconhecimento, solução de união estável, guarda, curatela, execução de alimentos, né, pensão e penhora, registro civil, também tem muito, retificação, registro tardio de óbito e nascimento, inventário. É, demandas administrativas previdenciárias também, né? Apesar da demanda ser bem pequena, a gente também atende. Isso tanto na, não, desculpa, na previdenciária é só, só núcleo. no núcleo é a parte só de família que é na, na itinerante. Isso
2: é, é importante dizer que esse esse trabalho que a gente faz na justiça itinerante a área de família, a gente dá abrangência, porém, as outras áreas têm a Defensoria Pública, porque como é um, é um projeto do Tribunal de Justiça, quando a gente vai e leva é, o ônibus, por exemplo, para Goitacazes, vai juiz, vai promotor, né, representado pelo Ministério Público, vai a Defensoria Pública para aquelas situações onde também é, a nossa assistência é, não abrange, então, por exemplo... É, hoje a gente tem direito das famílias com essas ações todas que a Daniele falou, né, porém tem algumas outras situações onde é necessário é, a, a população ter assistência e que a Defensoria Pública vai dar essa, esse atendimento. Eles,
3: vão, eles estão também no ônibus. Eles
2: também estão no ônibus. Entendi. Então, é, tem dias, né, é, a doutora Daniela falou, que, é, terça e quinta. Nós temos núcleos, tanto em Goitacazes, como em Morro do Coco.
1: Em Santo Eduardo. Ó,
2: em Santo Eduardo. Também. É, em Santo Eduardo, bem lembrar. Então, a população vai até lá. Porém, os dias do ônibus... É terça e quinta em cada uma das regiões Agora o núcleo ele fica lá Então para agendamento Às vezes quer falar com, com o doutor Lúcio Que é o que é o procurador responsável né, Pela justiça itinerante Então assim, a gente tem Um núcleo para atender a população Todos os dias da semana, porém A justiça itinerante, o ônibus Vai na terça e vai na quinta uhum. entendeu?
3: E isso é durante toda é, Toda semana ou tem um, Todas um, as toda semanas,
2: semana. tá sempre lá o nosso núcleo aberto
3: Uhum, uhum e só para é, a gente entender, eu queria até aproveitar antes de começar a nossa entrevista, porque a doutora Daniela está aqui com a gente, né? ela foi uma, a gente não comentou, foi uma das mudanças que teve agora no, no início do governo, nós recebemos aqui o Mauro Silva, Estamos esperando também a, a secretária de Serviços Públicos, que é a Simone, né? e eu convidei então a Daniela para que as pessoas conheçam também o trabalho dessas pessoas que estão agora né, à frente desses novos desafios colocados pelo Vladimir. O Vladimir mudou aí algumas coisas, o guru que estava lá na assistência agora está no PROCON, lá no lugar da Doutora Priscila. A Doutora Priscila foi aí para o Rio de Janeiro, assumiu algumas coisas na OB Rio. Daí a doutora Daniela, então, entrou lá ah, na Secretaria de Justiça, Subsecretaria de Justiça e Assistência Judiciária. Então, é só para as pessoas entenderem essa movimentação que teve no início de governo. Então, ah, acredito que a Ana Clara já estava lá, por isso que ela citou. Não, foi convidada não, não foi. por mim. Também foi? Chegou é. todo mundo junto? Que legal. Foi um
0: convite da doutora
3: Daniela. É, doutora Daniela, falando sobre essa questão do dessa importância que é é, o atendimento, ele é aberto, existe tipo assim, algum perfil, até mesmo é, de questão é, de renda, que a pessoa tem acesso, para ter acesso, como é que funciona? Sim,
1: muito importante essa questão, que lá realmente visa os mais necessitados, né, os hipossuficientes. Então, nós atendemos, tem que provar renda até dois salários mínimos. Né? É o piso que a gente atende, justamente para pegar essa classe realmente que precisa... Da, da justiça gratuita.
3: Aí eles têm que estar cadastrados em algum serviço da assistência? como pode é Pode estar é? Da, cadastrado, pode levar.
1: Às vezes não tem mesmo, não tem renda para provar. Aí a gente pede a carteira de trabalho. Né? A gente procura meios para ajudar, mas também tentar filtrar para atender realmente o, o foco da, da justiça, da, do, da pessoa hipossuficiente.
3: E, e como a senhora falou, né, uma, tem que ser uma coisa séria porque essas pessoas quase sempre... A gente tem aquela impressão aí da justiça, ah, a justiça tarda, mas não falha. É. Né? Aquele, mas assim, a gente sabe que as pessoas muitas vezes têm pressa, porque pessoas que dependem é. muitas vezes daquilo... Por mais que existe hoje uma rede de apoio, acredito que quando vocês chegam lá e vocês identificam, por exemplo, que uma pessoa está passando algum tipo de dificuldade, né, vocês faz, fazem esse caminhamento direto para o serviço lá do sim, desenvolvimento, sim. porque tem serviços né, que fazem esse atendimento, mas quase sempre são casos que... É, que para quem está de fora, às vezes, não é um gente mas para aquela pessoa, né, muda a vida dela. né é Como é que é para vocês isso?
1: Olha, quem chega ali, principalmente quando é pensão. né Pensão, a pessoa precisa e, e, e tem fome. A gente, ele precisa daquilo ali. A gente tem um tratamento humanizado. Hoje em dia, a gente está tentando até mudar um pouco para dar mais um conforto, mais um carinho para essa pessoa que chega. Porque ali a gente vê de tudo. Né? E... Principalmente na parte de pensão, a gente tem que ter um cuidado maior, justamente pela necessidade. Quando chega casos de violência, a gente já encaminha para a é, subsecretaria da mulher. Né? A gente tenta dar o amparato total para ela se sentir e tentar agir o mais rápido possível, justamente para poder sair daquela, tirar ela dessa zona... Né? e colocar la numa zona de conforto.
3: Uhum. A subsecretaria, então, da mulher, que é a doutora... que é Ex-vereadora José Mirumbi, ex também tem participação direta com vocês, Ela então. Ela é
1: da subsecretaria também que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento.
3: Então, quando vocês identificam algum problema, por exemplo, de violência, alguma coisa que está colocando aquela mulher em risco, vocês fazem esse encaminhamento para a subsecretaria. E chegam para vocês assim, é, casos que muitas vezes é, envolvem essa questão... Do, de violência, isso ainda é presente? Sim,
1: sim. Esse ano a gente não pegou ainda, né, Ana Clara?
2: Não, não tivemos caso. É. É, esse Essa parceria, né a gente está com uma Secretaria de Desenvolvimento muito unida. Então, da mesma forma que nós encaminhamos para a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Mulher também, é, às vezes, precisa da, da nossa ajuda. Então, assim a gente sempre tenta trabalhar em conjunto é, a gente está conseguindo o, o Vladimir conseguiu fazer um governo Onde ele preparou uma secretaria Muito unida onde nós tivemos reunião E assim, as pautas do ano estão incríveis São muito muitos projetos que vão sair né é, Da gaveta esse ano Realmente a gente está com Uma disposição muito grande Para atender cada vez mais essa população Queremos dar cada vez mais um atendimento é, Humanizado Situações de violência doméstica Realmente precisam é, de uma tensão urgente. Temos cada vez mais mulheres dependentes de maridos né, de, e em situações de violência por causa dessa questão patrimonial. A dependência financeira. A dependência né? financeira, que é uma violência. Né? Então, até estamos com projetos para poder trazer
3: é, Inclusive, é... só te cortando assim rapidinho, inclusive eu fui na posse do, do governador Cláudio Castro, acompanha a posse, e ele fez questão de colocar como um dos carros-chefes justamente essa questão do combate a violência à mulher. Então eu acredito que o governo do estado agora também vai disponibilizar né, mais recursos para isso, né? Porque ele falou que é, é tirar a mulher da caixinha mesmo e colocar na frente de enfrentamento mesmo, não só a mulher mas toda a sociedade para a gente ter políticas que realmente funcionem de fato, porque a gente sabe que existem se hoje políticas, mas que, infelizmente esses casos continuam acontecendo. Então alguma coisa está falhando, né? Exatamente. Essa rede de proteção ela não está garantindo aí, né? Seja por vias judiciais, que né? Mas ou, ou por vias Policiais, a gente precisa, né? Ou de políticas públicas mais implantadas, de, de uma, a gente precisa fazer funcionar, porque não tem como mais né, a gente ver todo dia casos Sim, situação, acontecendo, mas situações. Hoje
1: ainda, né? Sim. A, a, existe muita omissão da mulher, né? Uhum. A mulher tem medo, né? Ela é coagida o tempo inteiro, ela é ameaçada.
3: Quando não financeiramente, psicologicamente, Sim, ela não exatamente. sabe,
1: né? Exatamente. isso é muito isso é muito difícil e a falta de conhecimento também é, e, e
3: o que é mais incrível a gente, a gente depois que... pode até trazer a Joseline para falar mais sobre essas políticas ah. né é, mas é principalmente em relação a que é, o julgamento que às vezes ela tem até da própria família Com né certeza. quando ela às vezes não, não se coloca nessa linha de frente porque as pessoas às vezes acham que, que hoje em dia alguns casos são considerados mimimi né, outras, ah, ah mas na, porque, porque às vezes a mãe passa por situações e superou, né, e não entende aquilo como, como uma violência, né, vamos dizer assim, uma e aí, às vezes, isso é complicado, porque a pessoa às vezes quer levar isso à frente, mas também tem medo, porque sabe que não vai encontrar, às vezes, a rede de apoio é, até dentro isso da própria família.
0: E tem um ditado também antigo que briga de marido e mulher não se isso. mete com ele. Não, se, se mete sim. A Dá um te... Principalmente dá. se mete um WhatsApp, se mete um, é, um, uma conversa, é uma é denúncia. É 180 que as é, é imediato. É 180. 180. É porque, às vezes, é aquilo, você vê uma mulher apanhando. E, e não fazer nada é omissão da sua parte Nossa, no sentido de socorrer sim. aquela mulher não isso é briga do casal não posso meter não deve não, meter tempo com, isso, já né? foi não, tempo
3: não, e Porque
0: de todas as vezes que nós já conversamos aqui com as delegadas do Dean que tem reclamação também do do, do acolhimento lá na Dean isso aí é, é, é recorrente agora né, a gente espera sempre que melhore mas sempre tem demanda é, já aconteceu o caso com conhecida de passar a noite toda lá é, em Deus. busca de, de, um, de um BO tentando é, 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 fazer o registro de um novo ah. de, um, de uma nova agressão e não conseguir passou a noite toda e não conseguiu ah. E era uma hora da manhã, eu vou embora, porque eu não consigo. E se eu voltar, eu vou acabar apanhando de novo. O que que eu faço? Então, assim, a é gente precisa aperfeiçoar mais isso. E não é fácil. A gente entende e que é não é fácil. é importante
2: a gente é, dizer aqui, né, até para os ouvintes, que violência não é só a agressão física. Né? Hoje a gente tem a violência psicológica, a patrimonial, a moral. Então, xingamentos, desrespeitos, isso são violências que precisam, sim, ser combatidas. Né? A gente tem que ter esse olhar, a sociedade tem que abraçar a mulher que é vítima de violência doméstica. Hoje, a gente tem é, uma, uma inversão de valores muito grande e, com isso, a gente cada vez mais prejudica essas mulheres que precisam ter voz, né? que precisam ser abraçadas. Então, esse projeto né, da justiça itinerante é muito importante também porque a gente leva lá para o cantinho, lá do Morro do Coco é, pessoas que não têm esse conhecimento e que a gente leva um, um projeto para a gente cons conseguir conscientizar essas pessoas né, da importância é, de conseguir sair de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo então, a gente está cada vez mais trazendo essa questão é, à tona, a gente quer falar disso, a gente quer mover, porque a gente precisa abraçar essas pessoas que não são só hipossuficientes financeiras, mas também é, essa parte mais frágil, que a mulher é uma parte mais frágil. Então, é, estamos com projetos esse ano, vamos realizar. É, a doutora Daniela está com muita disposição de realizar esses projetos. O prefeito é, também está... Tá, está caminhando com a gente, a gente está bem alinhado nesse sentido, então esse ano a gente vai trazer muitos projetos realmente para abraçar não só a população carente, mas as mulheres também
0: que precisam. Perfeito, deixa eu trazer duas demandas aqui que a gente costuma falar no popular aqui que é amasiado, né mas isso é só no informal, né é o amigado, né? o, o, tecnicamente, o consensual. é o consensual, e isso muitas das vezes as pessoas querem legalizar e não sabem como oh, fazer Deus. ah eu vou no cartório, onde eu vou como que é, como que funciona e uma outra e isso implica diretamente na aposentadoria num benefício que amanhã o marido pode deixar para a esposa, só porque é amasiado, aí se não tem como um documento comprovar tem que, tem que juntar um, um cavalhaço de comprovante, comprovante ah. de cor de telefone, comprovante de cor de luz no, no nome de um, no nome de outro no mesmo endereço, tem na mesma época, aí é, um, é uma trabalheira que vocês podem falar mais essa é uma demanda, e a outra e que tem muito também é, pelo menos que busca a gente que procuram, que encontram a gente é de inventário vocês fazem também inventário e até que limite de valor é é relacionado ao salário ou ao patrimônio, porque às vezes eu ganho dois salários, mas tem um patrimônio que é grande, de herança, aí, eu, aí não pode fazer, mesmo com o meu ganho mínimo dentro do patamar que vocês atendem? Fique mas, à vontade, Nós pode. hoje
2: temos um limite, ah. é. Claro que quando chega na secretaria, na subsecretaria para a gente atender, é, hoje a gente prioriza né, é, pessoas realmente que são impossuficientes financeiras. Então, a gente tem ali uma, uma forma de ver que é através do salário. Então, a gente pede para a pessoa levar uma carteira de trabalho... É, às vezes, a pessoa não tem a carteira de trabalho, mas tem ali um contra-cheque. Então, sempre para provar, menos de dois salários mínimos. O inventário na subsecretaria hoje não é uma das nossas demandas-chefes. A gente faz poucas, porque a gente essa confusão... Porque o que acontece? Quando envolve é, essa questão de bens, a gente tem que ver não só o processo em si, mas tem toda uma demanda burocrática tem que ver junto a documentação, a imposto, então são, é uma, algo muito complexo e que a nossa secretaria hoje, para conseguir atender cada vez mais a população, a gente não tem como prender nosso tempo nessa situação, então quando a gente vê que tem uma demanda muito grande de patrimônio hoje, a gente encaminha para a defensoria pública ou a pessoa contrata um advogado particular. Agora, às vezes, é, é coisa simples, às vezes é só uma questão de alvará mesmo, porque, por exemplo, se tiver só um, um valor no banco, né, a pessoa faleceu e quer tirar esse valor do banco. Não é, a gente não vai pela linha do inventário, a gente tira um alvará. Então, assim, são situações que, com o atendimento é, do dia a dia, a gente consegue Mesmo que não encaixar. tenha a senha? Mesmo que não tenha senha. Então, a gente tem que pedir autorização do juiz ah, tá. para o juiz liberar esse valor e a pessoa e lá e sacar na, no caixa então assim, a gente faz algumas coisas, mas não consegue abranger essa situação do patrimônio pela complexibilidade que é, porque o inventário não é um processo fácil e para a gente conseguir dar o mais, mais acesso possível à população a gente não pode ficar preso a uma demanda tão complexa, então é, a gente tem alguns
1: limites nessa situação
0: então. e, a, e a formalidade da união? É, a, gente tá, a
1: gente fez ano passado né, um casamento comunitário que ah, foi, foi legal. Em novembro, é, contemplou 60 casais e já tem uma lista de espera para esse ano. E, mas esse ano é, nós vamos fazer em duas datas, porque não é só, não é só o casal, né? Eles levam testemunha, eles levam né, 10 convidados, só né? 10. 10 convidados cada casal. Então cria, né? Criou aqui. Fica aquele...
0: bonito. Ficou. Nossa, Eu vi. Muito... Meu filho casou também, assim, lá e talva. É. E como tem ali aquela fazenda experimental, a sede da prefeitura, tem todo um gramado ali, bonito, arborizado. Então a prefeitura fez um, uma arrumação bonita, uma iluminação legal. Assim como de campos também ficou, ficou legal. Muito Acho que o, que o prefeito foi. Nós vamos...
1: Foi, o prefeito, a primeira dama também estava lá. Nós vamos fazer em maio o primeiro. Uhum. E o segundo vai ser em setembro. Ano passado, é, a parte de documentação para as pessoas procurarem foi no Crais. Esse ano, nós vamos ter uma reunião com o secretário na quinta-feira, justamente para tratar como será essa logística do, do casamento esse ano. E a gente até te manda para você divulgar depois, sim, sim. né? Muito é bom ver,
0: tem muita gente casando, né? Isso é bom, muita né? Tem gente
1: casando, nossa, mas de... já tem, tem fila de espera.
0: É, Estou falando, que Você vê, né, nesses tempos... Mas aí também eu... no atendimento deles tá <risos> tem divórcio também, tá? É,
1: ah, é, temos sim. Muitos.
0: Aí dá pra comparar? Tem mais casamento do que divórcio, nossa, mais divórcio... É,
1: tem mais divórcio, viu? É.
0: <risos> temos muitos... Se
1: tivesse só 60 <risos> divórcios por ano, tava bom, é, né, não, Ana Clara? Ótimo.
0: Tem muito Hoje mais, a gente assim? Realiza, hum. é, Núcleo, mais de 12 mil atendimentos, né? Divórcio não não, não. Ah, geral, é. Então você
2: pode ver aí que é uma demanda do divórcio. É, é bem proporcional. Bem grande.
1: Ano é, passado, verdade. o número ela foi mais de 12 mil, né? Vou te dar um número preciso que eu tenho aqui. Hum. Nós tivemos atendimento de atendimentos
3: de 12.495 atendimentos. Lá na secretaria, como todo, como todo, é, junto com a justiça é, itinerante. A justiça itinerante, eu tenho os dados aqui, foram 3.752, é isso? É na justiça itinerante
1: 5889.
3: Vai, para mim que 2022. Para mim o resultado, o programa de justiça itinerante para mim que tá com 3.752 mas então isso é, Essa planilha é, é. é
2: porque na verdade ali eu acho que ah. é o número de processos protocolados e aí ah, pode são ser. são os atendimentos, porque ah, às vezes sim. a gente não, não entra, não precisa entrar com a ação, a gente consegue resolver. Resolver, né? Pode né? Ser, é. ali Ou encaminhar, então, porque a gente tem os dados de todos dos atendimentos. Entrou, vocês a gente está cadastrando para poder dar uma mais preciso possível.
0: Não sei se vocês conseguem responder, não por capacidade, mas pela questão de datas. Vocês assumem agora a secretaria, né? É, não é no, A gente ainda está meio que na pandemia, a gente uhum. até tem muito cuidado falar isso, mas é, durante a pandemia aguda, aquela onde a gente tinha um número de, de mortes e internações absurdo, foi uma loucura, aquilo tudo. É, e, e o brasileiro, sei lá, parece que ele é, é mais é, memista, pode dizer assim, que cria mais memes do que outros países. E aí, começaram a criar memes do casal que não sabia nem o nome, aí foi, passou a conviver <risos> por conta da.. É, daquela história de. de, de... <coughs> Às vezes a brincadeira até é engraçada, mas hoje com esse mundo politicamente correto está meio chato também, sim. né? Bom, mas vamos lá. Dá para afirmar que a pandemia foi causadora de um número maior de divórcios?
1: Olha, isso no Brasil inteiro, né? Não, não é só em campos. Isso né? é uma estatística no Brasil inteiro. E não só o divórcio, a fome, né? Então, hoje também. a gente tem
2: sim, mais sim. Sim. Aí, aí, de, é, todo... de pensão alimentícia que com certeza aumentou muito... Pela, principalmente a execução, né? que a execução é quando a pessoa já tem ali o direito da pensão e o, o responsável pelo pagamento não, não realiza. né? Então, a gente teve um número, uma crescente muito grande, porque as pessoas ficaram desempregadas. Sim. Apesar de desemprego não ser causa para não pagar a pensão, é, isso, que, isso deixar é claro. que é importante deixar claro, né? ainda que a pessoa esteja desempregada, ela tem que ter o compromisso de pagar a pensão. Mas a pandemia trouxe fome né, para o Brasil e são demandas extremamente urgentes e que aumentaram demais aumentaram realmente é, de forma muito grande, então assim a gente vê é, a urgência também em fazer esse atendimento como a doutora Daniela falou mais cedo a gente prioriza essa questão da pensão alimentícia, de estar ali em cima também, porque esse trabalho não é só feito ali na, na, no nosso núcleo, a gente tem que ir para o fora, a gente tem que estar é, batendo ali a, a barriga no balcão para cobrar um ofício, porque a pessoa está com fome, precisa descontar em folha de pagamento o quanto antes. Então, a gente está tentando fazer um, um atendimento o melhor possível para dar é, realmente um resultado Isso para a população ah, que precisa né, desse nosso atendimento. Então, respondendo a sua pergunta, com certeza aumentou. <risos> é, tá. Não só os divórcios, principalmente essa questão da violência. A protesto, da violência acho, também, é. Que é importante a gente sempre lembrar, aumentou demais e com isso trouxe aí uma quantidade grande de divórcios, mas também e principalmente a questão da pensão alimentícia e da execução de alimentos pela fome.
3: E quando, Perfeito. A, e quando a gente fala em violência doméstica tem um outro dado muito agravante também assim, pode conectar
0: para o próximo bloco pode fazer, fazer um sim. fio aí? não, só, é, ah, é,
3: só para a gente é, que é também o, os casos de abuso sexual, que cresceram sim. muito né e que é uma coisa também cabrosa horrível, né, que infelizmente a gente ainda tem que conviver com isso né, então é um outro caso que infelizmente cresceu muito tá? há dados que provam isso né, e infelizmente quase sempre o agressor é, são pessoas próximas Nossa. da família ou quando não é parente é amigo então é outra coisa que a gente precisa ficar muito atento sempre né Com é, e ainda falando sobre rapidinho pra gente concluir a questão da união estável, é bom a gente sempre reforçar também porque as pessoas muitas vezes acham que o fato também de não ter um papel assinado não dá direito a, a, a outra pessoa <risos> em relação a, a tudo e dá direito a tudo, basta que a pessoa prove né, é que haja você esse formalizado formalizar porque as pessoas falam, ah não está formalizado então, ah não estou nem aí então, assim, é bom a gente deixar claro também que o fato de você não ter, às vezes, formalizado isso, como a doutora colocou aqui, implica até e mais é, consequências até. Então, é, busque sempre essa oportunidade e para aquelas pessoas, daqui a pouquinho, então, às nove horas, começa lá em Goitacasa. É... Reforçar mais uma vez a questão que a gente acabou do bloco falando sobre aquele que a, a doutora faz que eu falei, mas queria que ela falasse sobre isso. As duas falassem sobre isso, sobre a questão da união estável, né? Dessa questão. Chega um caso para vocês, às vezes lá, de pessoas que já convivem há muito tempo, mas que quando se separa tem que sair como, né? Hipoteticamente, <risos> ah, tem que sair com a mão na frente e outra atrás. E não é bem assim, mesmo que não haja é, nada formalizado no documento, eu imagino que seja também. Um desafio para vocês, é, até pela falta de informação, às vezes, daquela pessoa, de fazer entender, tanto de quem é, vamos dizer assim, é, a vítima, como é aquela pessoa que, às vezes, fala, ah, vai sair de casa, mas vai sair com a mão na frente ou outra atrás.
2: É, realmente é um grande desafio para a gente lidar com essa situação, porque a gente tem que ter ali o atendimento é, para explicar como é que funciona. E é importante dizer que a união estável... Ela não acontece só quando você vai ao cartório formalizar, a partir do momento que você passa ali a cumprir os requisitos da união estável, que é uma, uma, um relacionamento público duradouro, né, contínuo, então a gente tem ali os requisitos. Então, se a população, se a população não, se os amigos te veem como uma pessoa casada, mesmo você não estando no papel pode ligar o alerta que você vai incidir ele na união estável. E tem, então, precisa ter um
3: tempo, assim, uma Não, não temos
2: tempo. Né? A pessoa precisa ter, realmente, esse ânimo de constituir a família. Tem que ter uma união pública, então as pessoas identificarem ali que eles são casados, e a gente precisa ter um, um tempo, mas não é, um tempo definido por lei, não existe, as pessoas antigamente falavam, ah, dois anos para configurar a união estável, isso não existe, então a gente precisa ter só a vontade de construir uma família, então se moram juntos, se tem filhos, ainda que não formalizados, a, a, é, a gente já tem provas ali para mostrar a união estável, então... É melhor formalizar, se você não quer ter ali é, uma confusão patrimonial, se você não quer realmente que a pessoa tenha direito, é melhor você ir ao cartório, fazer um pacto antinupcial e escolher o regime de separação total, que também pode ser feito uhum. na união estável, não precisa casar necessariamente, então é melhor você formalizar do que você ficar ali vivendo, deixa a vida me levar, a pessoa não tem direito... Porque é. lá na frente o tombo é grande. E eu,
3: eu imagino, assim, é, posso ser que eu esteja enganado, mas imagino que nesses atendimentos de interior, principalmente, como né, vocês fazem de Morro do Coco, Goitacasa, é, eu acho que tem ainda essa, essa questão, porque as pessoas, né, vão morar junto, como diz Cláudio. Como é que é, Cláudio? Vamos juntar, amazear. É, é. Eles são amasiado. As pessoas é. vão se juntando, né? E é aí vão, vão morando junto Esse termo é velha
0: benção, né? Mas é o é um termo usado, né? Que o pessoal fala, né? Eu
3: já ouvi poucas mas já eu já ouvi. Isso não que eu levo
0: cada bronca lá em casa? Depois
3: de, de a gente da roça, eu também falo em que vocês a gente fala Não, mais eu sou da
0: roça, tudo bem, eu, eu não bem. digo, não. Eu, eu, sei sou, no... eu sou
3: de uma, uma, uma praia roça, mas assim, mas. Não,
0: eu não ligo, é, é da roça, é, é bronco, bruto lá e tal, mas tudo bem. Oh. Mas assim, que é negócio de estar tá velho, aí já fica meio <risos> mexendo com a vaidade <risos> da pessoa, né? Esses termos aí, meu filho, ninguém usa mais não. Não existe lata de óleo mais. falei, agora o que, que eu faço? Eu, porque não é um litro, é uma garrafa de óleo, é um.
3: <risos> <risos> Mas é falando sobre essa questão Eu imagino que nos lugares mais distantes Isso seja porque assim Aí a gente cai de novo naquela questão da dependência financeira E Sim. até psicológica Porque fala, ah, se você sair, você vai sair sem direito a nada Isso não, faz com que a pessoa disso. não queira sair né? é Às vezes, De um relacionamento Então eu acho que isso acaba quando vocês vão Receber essas pessoas no atendimento, eu acho que eu imagino que vocês identificam isso facilmente. Sim, né?
2: com certeza. É, é, as, são pessoas totalmente leigas, né, que não entendem realmente do direito e que, quando a gente fala, não, mas você tem uma união estável, ainda que você não tenha ido no cartório, formalizar, você tem, a gente consegue provar isso no judiciário, o juiz vai conceder. Inclusive, você pode pedir uma pensão, né, tendo em vista que você é dependente financeira dele. Então, às vezes, a pessoa larga uma vida de estudos, de trabalho, para poder cuidar né? Isso é muito é, mais voltado para a mulher, né? para voltar para os cuidados da casa. E quando termina o relacionamento, o homem dá aquele chute, fala para a pessoa se virar e não é bem assim. Existe essa dependência financeira, então a gente pode pedir uma pensão alimentícia. A gente está sempre informando né, nos nossos atendimentos quando a gente identifica que existe essa dependência financeira. Que nós, além da, da, de conseguir fazer o reconhecimento de solução da união estável. Também podemos pedir uma pensão alimentícia para a mulher e não só para os filhos. Então, isso existe. É claro que para a mulher a gente tem ali alguns requisitos que precisam é, ser cumpridos. Não é igual da criança, que já é um direito né, garantido. Mas a gente está sempre atento a mostrar realmente o direito, como ele funciona, tentar esclarecer. A gente repete dez vezes, se for necessário, a gente, eu, eu desenho, né, eu digo sempre que o direito de família a gente faz com desenhos, então se precisar a gente desenha até a pessoa entender.
3: É, é, é até importante falar isso, assim, porque você falou em relação a, a eu imagino que o desenho seja até tá da árvore né tipo assim, é. você, quando você fala principalmente de pensão, né, eu queria que vocês falassem sobre isso, porque você falou assim, olha, o fato de não estar trabalhando não quer dizer que não tem que pagar a pensão. É. E aí isso vem, inclusive, porque sente responsabilidade a, a outras pessoas, né? Como? Não é isso? Ou seja, se eu, 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 por exemplo, né, se eu não pago o o meu pai, por exemplo, pode pagar pensão pro meu filho?
2: É isso. A gente tem que ter um, um pouco de cuidado. Eu sempre tento explicar isso lá na, nos atendimentos, porque às vezes a mulher já está ali numa situação onde ela está realmente uma situação miserável, né? Sem ter é, o que comer, sem ter o que dar para a criança. Ela se virando para poder dar para ela. E às vezes são quatro lá, lá na secretaria, não são um filhinho, não, gente. São quatro, são três, é. são pessoas que realmente têm uma quantidade de filhos maiores. Então, assim é ela com aquele monte de crianças, às vezes com o auxílio de um Bolsa Família, né, do Muitas do... das
0: vezes dão de um pai só. Sim. Não,
2: muitas das vezes não só de um pai. Então elas chegam ali desesperadas, querendo que a gente realmente dê uma solução para ela. Mas a gente tem a execução de alimentos, a gente precisa passar pela execução de alimentos para depois a gente pensar numa responsabilidade subsidiária, né? como você falou, existe essa, essa responsabilidade dos avós, dos parentes de prestar essa assistência. Mas a gente tem que pensar que quando a gente vai para os alimentos avoengos, eu sempre é, digo isso, a gente não pode é, passar só para os avós que são os pais do, do homem, né? que são sim, geralmente sim. a situação, a gente tem que pensar em todos os avós, então sim, às sim. vezes ela não quer entrar com essa ação porque vai ter o chamamento dos pais dela entendeu? Mas nessas situações é muito comum que a mãe já tenha ali, se ela tem o auxílio dos pais já entra, então a gente consegue ir porque a gente já demonstra que existe auxílio, então assim, são casos muito complexos, cada caso é um caso, a gente precisa realmente analisar, mas existe sim essa obrigação subsidiária é, do restante, né, do, dos familiares, e não só deixa país. eu te fazer
0: uma pergunta, tem uma demanda aqui do Maurício Batista vocês duas fiquem à vontade para responder Olá. a gente não tá direcionando Olá. porque vocês fiquem à vontade, quem manda aqui são as mulheres <risos> é, nós somos meros, se a gente não atrapalhar já tá de bom tamanho, no caso é... como é que é feita essa conta se um pai tem é, um filho tem é, é, com uma, uma esposa ou com a mulher depois tem um, um filho quando depois tem um com outro, isso é muito comum isso o, o percentual é sobre o que ele ganha Suponhamos que ele ganha um salário mínimo ele tem que tirar lá 20% para dar a um, um filho aí a outra pessoa aciona ele também ele tem que tirar 20% sobre o descontado, ou sobre o total do salário?
2: Então, quando a gente define a pensão alimentícia, a gente tem que pensar em alguns requisitos, que são dois, geralmente. É a necessidade da criança, então a gente tem que pegar todas aquelas despesas, então a gente vê colégio, plano de saúde, alimentação, que geralmente não é... O nosso, é a minha realidade lá na assistência, geralmente é colégio público, né? Então, assim, tô, tô querendo dizer no geral. Pegar toda essa necessidade da criança, o que ela tem que comer... De, é, e é importante dizer que pensão alimentícia não é só comida, né? As pessoas têm esse, esse entendimento errôneo. Pensão alimentícia não é só comida, é tudo a respeito da vida da criança. Então, é uma roupa que tem que comprar, é um remédio. Material então, a gente... O um material escolar que, esse assim, início de ano, é Nossa, assim, uma dor é de cabeça pra é gente. <risos> então, são toda essa demanda da criança, criança lazer, a criança tem direito a lazer, a criança tem direito a um vestuário. Então, entra toda essa demanda, que é a necessidade. E a gente também tem que pensar na possibilidade daquele que vai pagar. Então, quando a gente pensa em uma pessoa que recebe um salário mínimo, né, que hoje está na casa dos R$ 1.302,00, e ele tem dois filhos, a gente tem que fazer uma divisão proporcional desse valor. Não existe limite... Como as pessoas falam, ah, é 30%. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Mas eu ouço falar em 20%. 20%. 20%. Não existe isso. Não existe um, na lei determinada uma porcentagem. Pode ser 10%. Pode ser 10%, pode ser 15%, como pode ser 45%, pode ser 47%, pode ser 37%. Ah,
0: então, é? assim,
2: tudo demanda da Depende. necessidade da criança. À, às
0: vezes pode ter também uma, uma criança especial. É, ah,
1: exatamente.
2: É. Às vezes a gente tem é, uma, uma quantidade é, muito grande hoje de crianças autistas. É, a gente tem uma, uma demanda muito grande de crianças autistas, então elas têm necessidade especial que tem que entrar na, ali na, na porcentagem, então aquela criança que tem. E é importante dizer, às vezes tem dois filhos, não é porque um filho ganha 15 que o outro vai ganhar 15, às vezes... Ele tem uma necessidade maior que precisa ganhar uma porcentagem maior. Então hoje não existe uma porcentagem definida em lei e a gente precisa analisar os dois requisitos, que são a necessidade, a possibilidade. E quando a gente fala de pessoas que têm é, uma, uma um padrão de vida mais elevado, a gente pensa aí também na proporcionalidade, proporcionalidade que é ali.
0: Ah sim,
3: é isso. Cada
2: um dos pais é. vão vão contribuir com aquilo ali. Mas é importante a gente tirar da cabeça das pessoas que existe um percentual definido por lei, porque não existe. Tudo vai depender da necessidade da criança.
0: É porque é muito comum, você me perdoe, está comentando mais, mas assim, é muito comum chegar lá, dá 20%, dá, é. 20%, dá 20%, dá 20%, dá 20%. Não, não é, às vezes não é esse o...
2: É, as pessoas não... isso é um diferencial. Mas
0: isso parte da justiça ou da, da do, do requerente?
2: Dos dois. Eu acho assim, o que a gente tem... Ah, eu não
0: quero só 20, eu quero 40.
2: Exatamente, a justiça não vai te dar mais do que você pede. Então, assim, se você botou lá que você quer 20%, ah, sim, o sim. juiz não pode te dar 30. Sim. Então, a gente tem que levar em consideração é, a, a necessidade, a possibilidade de pedir algo proporcional, mas, às vezes, o advogado está ali naquela situação tão mecânica que vê aquilo ali todo dia, então já vai lá e pede qualquer coisa. E eu acho que esse é o nosso diferencial também que a gente está precisando esse ano, é olhar a necessidade de cada assistido e ver realmente a importância de cada um para a gente conseguir levar para o judiciário algo bem específico. Uhum. E é isso que a gente está tá precisando nessa gestão, né, é, doutora Daniela? A gente está
3: falando né, muito sobre a questão do pagamento de pensão alimentícia, mas a gente sabe que tem um outro agravante que é para isso que é a questão do abandono paterno muito. abandono assim, o abandono de forma geral mas a gente sabe que o índice do abandono paterno é muito grande, só que a gente tem por exemplo, dados que mostram que no ano passado só no primeiro semestre, foram mais de 100 mil crianças que não tiveram o nome do pai registrado no nascimento, só no primeiro semestre de 2022, né, então é um dado muito grande nessa questão do abandono paterno e, e primeiro é, é, ou seja, até chegar ao pedido de pensão ainda tem essa questão, é. da reconhecida de paternidade é outra coisa que vocês também trabalham?
2: Trabalhamos a gente trabalha com essa questão de reconhecimento é, de paternidade no caso investigação né a gente tem que ver ali é, pedir o DNA então tudo isso a gente faz o abandono é, paterno é muito grande esse não reconhecimento a gente precisa mover a ação mas é importante dizer também porque, às vezes o nome está ali na certidão de nascimento, mas o pai abandona, uhum. e abandona não só de maneira material, né? não só com, por não pagar uma pensão, mas de uma maneira efetiva. Uhum. Criança não vive só de pensão, Sim. ela precisa né, de atenção, de cuidado, de afeto, né? de convivência. Então, outro desafio nosso, já entrando nessa questão, é também é, colocar as ações guarda e de convivência de forma com que o pai consiga conviver com a criança, de forma com que o pai consiga realmente estreitar esses laços de confiança, de afeto, porque hoje a gente tem uma demanda absurda, não só de falta de registro civil, né? não só é, do pai não constar na certidão de nascimento, mas também do abandono em si da, da paternidade, não, de não exercer uma paternidade de forma responsável.
3: Né? É, e aí a gente também tem que trazer uma outra questão que a gente sabe que existe, infelizmente, também que é aquela, o, aquela mãe que muitas vezes, por terminar um relacionamento, não permite a convivência do pai com a criança, né? E eu imagino que alguns pais também devem procurar vocês nessa questão de assistência também, né?
1: Com certeza. É, inclusive, existe várias demandas de alienação parental, né? Que hoje eles procuram até mesmo para querer a visita, né, Ana Clara? Ana pode explicar melhor isso, porque ela está participando mais dessa, dessa área da do atendimento da família. É, atendimento existe ali da
2: família. essa questão, né? É, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala de alienação parental, porque é uma lei que ele, ele tem como consequência, muitas vezes, a perda de guarda da criança. Então, a gente realmente tem que analisar se é realmente feito uma, uma alienação parental, a gente precisa... O que, que seria a alienação do...
3: parental, assim, para quem está ouvindo a gente entender né? melhor?
2: A alienação parental é colocada como uma síndrome onde o pai ou a mãe, ela começa a desqualificar o pai, a afastar o pai, ou vice-versa, isso pode acontecer também <risos> com a mãe. Então, ela começa a fazer ali a cabeça da criança no sentido de desqualificar o pai e ter esse distanciamento de convivência. Hum. É, a gente tem que ter muito cuidado com a alienação parental, porque... As consequências delas são drásticas, né? Então, a criança sofre demais, o psicológico da criança realmente fica muito abalado, tem esse distanciamento é, do pai ou da mãe. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitos pais realmente não têm ali o, o contato com... com com os filhos por, por uma dificuldade da mãe e vice-versa. Mas também a gente tem aqueles pais que não são pais responsáveis, que não, não buscam exercer a paternidade, não querem saber, não querem chegar junto, né? não querem é, participar da, da paternidade e acabam ali como não, não, não chegam juntos quando uma mãe cobra uma pensão ou quer fazer uma revisão de, de, de forma para poder se vingar mesmo, a gente pode usar, acaba entrando com uma ação de alienação parental para poder pegar a guarda da criança, para não ter que pagar uma pensão. Então, assim, o direito de família, ele é muito abrangente. Existem casos e casos, existem casos realmente de alienação parental que são seríssimas, mas também existem várias é, situações de autoalienação, que é quando o pai mesmo não exerce aquela paternidade de forma responsável mas diz que é a mãe que afasta a criança. Então, assim, cada caso é um caso, realmente. A gente tem que ter muita atenção, porque as consequências, e eu digo sempre, tanto no direito criminal quanto de direito de família, nós estamos lidando sobre a vida da pessoa. É, então, tem e, que ter muito e, cuidado.
3: E o negócio, justiça é algo muito pessoal e individual. A gente sabe isso. que existem que as questões coletivas, né? Mas eu imagino que o atendimento lá de vocês é essa coisa muito personalizada. É, então, com certeza. Né, por isso, às vezes, o atendimento precisa ser... É, levar até as pessoas essa proximidade né? a gente sabe que hoje a, a justiça é mais célere por conta de processos eletrônicos e tudo, mas esse atendimento é, vamos dizer, personalizado é muito importante a gente está com alguma, algumas pessoas dando bom dia lá na, nas redes sociais no Facebook, é, o Maurício Batista colocou um caso aqui, que eu não vou colocar, dar detalhes, mas depois a gente passa para vocês tá. aí em off quando acabar aqui a entrevista, Maurício só para você ficar, <risos> agradecer como sempre sua participação, vou passar o caso né, que você colocou para a gente aqui e saber né, que tipo de encaminhamento a gente responde depois lá para você. É, e tem várias pessoas, um bom dia entre elas, a minha mãe Sebastiana, que tá lá de ouvindo a gente, <risos> um beijo para ela aí. Obrigada, né? um beijo. O Mário Filho, o Getúlio Augusto, todo mundo ligado. A Silvana também, lá no blog, no, a gente tem o um grupo Opiniões, que é onde a gente trata aí dos assuntos, é, sempre quando a gente coloca lá quem vai ser entrevistado, as pessoas vão enviando sua pergunta, e a... É. E aí, a Silvana tinha perguntado: explica para gente como será a justiça itinerante e a importância desse projeto para a população. Acho que a gente já respondeu. Já isso, respondeu. Né? Mas eu queria reforçar mais uma vez: que vocês pudessem reforçar é, os atendimentos, porque talvez quem ligou o rádio agora, né, então, só reforçando: hoje já tem justiça itinerante, a, a volta do calendário. O calendário de 2023 inicia em Goitacas, na Praça São Gonçalo, daqui a pouquinho, 9 horas, a gente vai até liberar as duas aqui mais cedo, porque elas vão para lá né, participar Nossa. dessa abertura. Né? A Justiça Itinerante é, é em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Né? Além da, da, da prefeitura né, com os serviços da assistência jurídica, também tem lá defensores públicos, tem toda uma estrutura montada que é levada até Goitacasa para atender justamente as pessoas ali da Baixada Campista. Então se você é da Baixada do Campista e está ouvindo a gente tem o atendimento lá. Agora, é importante as pessoas, as pessoas podem ir diretamente lá ou elas precisam passar pelo menos, por exemplo, pelo CRAS? Como é que funciona isso?
1: Não, pode ir direto lá. Ela vai direto lá. Lá, pode... O primeiro, quando ela vai no primeiro atendimento, ela vai, de repente, não levou os documentos, né? Lá ela vai ser orientada quais documentos que ela tem que trazer, se ela vai poder voltar, né? A próxima justiça itinerante lá. Ou então a gente encaminha também direto para o centro, para poder agir, dar uma agilidade na, na, na situação dela. Mas... Só,
3: só reforçando, então, gente, ó tem atendimento da Justiça Itinerante, é, que é um ônibus que fica ali na Praça São Gonçalo, terça fica ali e na quinta, então, ele vai para Morro do Coco, o atendimento lá em Morro do Coco é Isso. também na Praça Principal? Na Praça ali. Na Praça Principal, e aí o Morro do Coco também acaba atendendo aquela pessoa toda na região norte ali, de Santo Eduardo, que já é divisa lá com o Espírito Santo para baixo, ali a região norte também pode ser atendida. E além desses locais do atendimento itinerante, a doutora já colocou aqui para a gente que tem um núcleo de atendimento aqui, que o atendimento é de segunda a sexta-feira, que fica onde?
1: Fica na rua Bar Baronesa da Lagoa Dourada, 165. Queria também deixar o telefone, Sim. porque o agendamento pode ser presencial ou por telefone também. Quando você chega, para a gente ter um atendimento bem né, humanizado para eles, a gente prefere marcar. Né? Vamos marcar um horário certinho para a gente ter um advogado já te esperando para você atender. E vamos deixar o telefone, no telefone é 9817-51915. Você pode agendar, vou repetir, é. 9817-51915. É, e o
3: atendimento é da, de, que horário, de que horário? Das 8 às 17. Das 8
0: às 17. 9, eu... Confirmando aqui que eu anotei para colocar lá na página também, 98117. 5195.
1: 5195.
0: 51915. Ah. Então tem número demais aí, não? 9. Repete, por favor, Daniela. Eu acho que anotei errado aqui. Por
1: gentileza. 9. Ah. Não, acho que tem número demais aqui. Bateu. Eu tá, achei
3: que tinha Pera demais. Que pedir. A gente pede, é, pede já A
1: gente já depois. Aqui. Sem é, problema. Bateram um número demais aqui na minha planilha. Aqui. <risos>
3: Mas vamos aí falar agora sobre os projetos, né? Porque a gente falou muito assim e a gente já sabe que tem alguns projetos aí para 2023. Né? Eu vi que já existe também, além do, do o projeto de Na verdade, a Secretaria de Desenvolvimento Humano, Social Humano, ela, ela né, faz parcerias, né? Então ela tem atendimentos também dentro dos presídios aqui de Campos né? No ano passado. O projeto justiça itinerante chegou a ser levado até o, os presídios aqui de Campos, tanto o feminino quanto o masculino, e pelo que eu fiquei sabendo, esse ano vocês têm um projeto, vamos dizer assim, mais amplo também para a população carcerária, né? Tem novidade que estão chegando também nesse sentido?
1: Sim, tem novidade sim. Nós vamos ter o escritório social, que ele, em parceria com o tribunal, município de Campos, né? Ele em fase de, de implantação, ele visa atender a, a população somente carcerária, né? atenderá inicialmente aos presos egressos, aqueles que cumpriram pena, né, ou que tiveram uma
3: prisão cautelar revogada. Então, é, é, é verdade é para acelerar esse processo às vezes da pessoa que às vezes está lá e já tem condições de estar na rua e não está isso.
1: Sim, também. Então, então esse, essa esse tratamento vai ser em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, até mesmo para é, o, o próximo emprego,
3: a né, vai ter aquele resenção,
1: aparato é necessário para ele que está saindo dali. Será uma inclusão à vida social dele.
3: Que é muito importante, né, Sim. essa questão da reinserção porque é uma outra coisa que a gente precisa tratar muito também, né que as pessoas, às vezes, a pessoa às vezes cumpre o que determina a justiça, né, E quando sai de lá não, não encontra o espaço às vezes no mercado okay. de trabalho, porque as pessoas ainda não têm resistência, né? Isso obviamente não tem que justificar para a pessoa voltar para o crime, mas a gente Sim. sabe que é um caminho que acaba acontecendo, que as pessoas às vezes Contra sai de lá, não encontra a oportunidade, porque é uma responsabilidade de toda a sociedade a inserção de, desse indivíduo, né, dessa pessoa, e muitas vezes as pessoas não, não abrem esse espaço. Então é importante realmente ter essa cadeia de atendimento para que ele possa sair de lá, ele tem qualificação. Eu já sei que acontece isso dentro do próprio presídio, Acho que eles. Muitos trabalham dentro do próprio presídio, né? Tem projetos já de. Pra diminuir projetos, a pena, né? É, é. Mas às vezes quando sai de lá, realmente não encontra não encontra né, no mercado de trabalho oportunidade. É, o o nosso
2: aí, núcleo em si, ele não, ele não faz esse atendimento criminal, né? Sim. Isso é com a defensoria pública, inclusive, esse projeto também está em parceria com a defensoria, a defensoria pública eles poderem ver. Essa questão da, da, das penas, se esse tiver que fazer social. realmente. Mas a
3: proposta realmente é esse encaminhamento para o social.
2: Exatamente. A gente, esse, esse atendimento com a justiça itinerante vai ser mesmo ver a vida social da pessoa. Então, às vezes, ele está sem, sem um documento, às vezes está ali querendo realmente ter, como o doutor Daniel falou, é, um encaminhamento para o emprego. Mas essa parte do nosso núcleo da assistência judiciária é criminal, é importante a gente dizer, porque às vezes em grande uhum. maioria chega é, a, a população vai até o núcleo querendo né, atendimento criminal, mas a gente não faz esse atendimento criminal, a gente encaminha para a defensoria pública.
0: Só no caso das mulheres, que ali é crime...
2: Então, de violência contra a mulher? existe realmente o crime da violência é, doméstica, a gente tem que fazer esse encaminhamento para a Defensoria Pública. Nós não realizamos o crime. A gente faz toda a parte do divórcio, às vezes precisa de uma separação de corpos ali imediata para poder o afastamento é, do lar. Essa parte de família, nós realizamos lá no núcleo. Ah. Agora, o crime em si tem Mas que aí, ser Mas aí, aí elas falam que
3: elas contam com o apoio também da subsecretaria da mulher, totalmente. que aí, né, e aí eu imagino que como vocês falaram, acontece na sobrecritura da mulher e a gente tem outro caso também que é muito grave às vezes, né? Que eu imagino que chega para vocês, ah. né? Que é a questão do, do, do idoso, Sim. né? Que as pessoas, infelizmente, se apropriam. Tem um nome até específico disso, né? Tem De o, pessoas que, que... o estelionato, né? É, é como se fosse estelionato, mas é do, do familiar, às vezes, ficar ah, com... Ah, tá. O, com próprio, o próprio familiar, familiar Ficar cor. com o cartão lá, exatamente, ficar com o cartão do idoso, né? Do, de banco, é, de não repassar, né? de não comprar um remédio. E aí eu acho que quando vocês identificam também, vocês entram em contato com a Secretaria do Idoso também, né? É, com certeza.
0: O nome para isso é picaretagem, né? <risos> é, é, popularmente falando.
2: Tem essa apropriação do que é do, do, do
3: né? idoso. Né? E infelizmente é outro caso que a gente vê aí, né? Inclusive brigas, às vezes, de família para quem vai ficar com o respeito. É. Como responsável, Como né? Doutor. Justamente para poder, não nem sempre é né, interesse ao recurso, mas é uma outra briga muito comum hoje em Com dia, certeza, né? Em relação, é vamos dizer assim, não sei se é guarda, né? Mas ficar responsável pelo idoso, né? É Isso tutela. vocês também tá tutela. Sim, a gente tutela. realiza
2: as tutelas, né? É o pedido de tutela, a gente tem esse, esse trabalho lá na secretaria. Mas realmente, é como você falou, a gente precisa ter um trabalho em conjunto com a secretaria, a subsecretaria do, do idoso. Lá também eles têm uma, uma assistência né, com o um advogado, da mesma forma que o, o, o núcleo também do, das mulheres tem um advogado específico. Então, assim, as secretarias estão muito bem equipadas, é, com, com os funcionários estão muito bem. É, orientado está todo mundo numa mesma pegada para realmente atender a
1: população da melhor forma possível.
3: Você falou do escritório aí, tem mais alguma novidade para 2023 que já pode adiantar?
1: É, a gente falando da justiça itinerante, esse ano, a pedido do prefeito, e de acordo com as demandas, né, nós vamos ter a justiça itinerante ainda em fevereiro, em Farol. Ah,
3: legal.
1: É, vai ser, nós estamos marcando uma agenda, mas se não me engano, deve ser na segunda semana de, de fevereiro, né. A gente já vai estar lá e, e.
0: Carnaval, esse ano é dia 20, né? Dia é vim... 22, 22, quarta, não né? assim, né? É Terça, dia
1: 22. Um antes, né? É um pouco antes, primeiro logo na segunda semana. Se não me engano, acho que vai ser na segunda, quinta. 17. 17, né? É, Dezessete. Acho que é
3: isso. É. É, e também vocês, além disso, é, tem aquela, não sei se é. O, que o, o, o nome muda, não sei se é Prefeitura e Ação. Isso é, presente, outro programa, né? é. é outro é. programa, É outro programa que vocês também é. presença, né? esse
1: acontece sempre sábado, né? O prefeito determina qual vai ser a, a localidade e todas as secretarias participam, né? É uma, é uma operação em conjunto mesmo. E nós também, na subsecretaria, sempre estamos lá à disposição da comunidade.
2: Hoje tem um social mais perto também,
1: né? É hoje, às 9 horas. É. O social mais perto em Farol. Ah,
3: tá. Na...
0: é o social mais perto?
1: O social mais perto, ele é um todas as secretarias, na verdade, é como se fosse né é uma, é uma ação em conjunta né? ali você tem corte de cabelo você tem inscrição de curso você tem é uma é um... a mãe desse programa né é a nossa primeira dama, Tassiana que é a mãe desse programa social mais perto e a secretaria judiciária também participa todas as terças-feiras uhum. todas as terças, não Eu acho que agora mudou é era né? agora virou quinzenal
0: Mandas, por exemplo, de medicamentos, é, de, de, de equipamentos, às vezes especiais, é, para tratamentos especiais, não passam por vocês. Não, A gente Elas, caminha
1: para a Defensoria.
0: Defensoria Pública Isso. do Estado.
3: Isso. Que é ali perto de vocês também, não sim, é? Sim, sim.
0: Ah, tá. É, é o que a tem...
3: gente né, antes falar, tem a presença também... Da, equipe da defensoria é. que vai dar essa orientação. Sim, que
0: aí dá essa orientação é. para buscar o. É,
1: a nossa assistência judiciária, município, não faz.
0: É porque vocês estariam processando o próprio público, é, né? Não, não sei como é que dá o nome disso, mas como é que é processa a si é, mesmo, né? É uma, uma
2: ilegitimidade.
0: É uma ilegitimidade nisso. Você vai processar a própria prefeitura é, que nossa, você é secretária. É.
2: Hoje existe, né? Eu acho que uma secretaria voltada para é, eu acho que foi criado, assim para poder facilitar um esses,
3: esses processos. Então vamos só reforçar, porque eu falei dos atendimentos, né? a gente está falando assim do que pode, do que, do que é, do que não é, né? mas eu, então hoje vamos reforçar, doutor Daniel, o que, que hoje as pessoas podem buscar lá na Justiça Itinerante no atendimento de vocês. Quais são os serviços?
1: Hoje na Justiça Itinerante você pode buscar ela pode ir nós atendemos a parte da família. Se você está com problema de pensão, se você quer fazer um divórcio, um reconhecimento de uma união estável, é, uma guarda, uma curatela, né? até mesmo você que já tem uma, um processo já de, de alimentos, você precisa executar, você, a gente também faz essa execução de, de inventário, registro civil também, né? é, a retificação, registro tardio de óbito também, nascimento, você pode estar procurando que nós vamos estar lá hoje a partir das 9 horas, né? em Goitacazes.
3: Então, tá, além disso tem como ela falou, é, segunda vídeo de documentos, é, audiências também, né, é possível esse acompanhamento também, né, para saber se porque às vezes a pessoa não consegue, não tem a praticidade uhum. de entrar no com o número não, do processo, audiência... ver
2: a audiência ocorre no, no, próprio, no próprio ônibus. ônibus. Ah, é? Sim. O juiz vai até lá, o, o promotor vai até lá para poder fazer, para tentar resolver ali.
1: De acordo é. com o caso, eles saem com sentença. Sai ah, com
3: é?
0: sentença.
1: É, é muito, rápido. É, muito hoje... rápido. é um trabalho muito bonito. É, a gente
3: bom. tem um...
0: Tem um juiz de plantão no, no ônibus? Ou o juiz sabe? participa Essa... da... Hoje a gente tá Confesso que eu não sabia dessa... O juiz dessa...
2: responsável Sim. pela justiça itinerante hoje é o doutor Heron Simas, né? Sim. Ele, ele assumiu agora também, saiu o doutor Rodrigo, seu se não me engano, e entrou o doutor Heron, é, a gente já tem está é, bem alinhado, porque é importante, a doutora Daniela falou mais é cedo... É que são casos
0: relativamente pequenos, desculpa te interromper, doutora.
2: É, na verdade, são, são de, o número de demandas é menor do que o pequeno Não, pequenos que eu de, digo
0: não, não são crimes, não são casos não. que demandam, de, é, 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 é o antigo... Vou ficar falando negócio de antigamente, mas, <risos> o antigo juiz de paz. É, Tinha gente, uma coisa dessa, é de, lembra?
2: A maioria. Sua grande maioria é direito de família, e a gente tira esse número pela quantidade de processos que a gente tem. Hoje, é, a subsecretaria é responsável por 90% dos processos da justiça itinerante, ainda que exista a participação da Defensoria Pública. Então, para a gente colocar é, a quantidade de processos de direito de família que tem na justiça itinerante, uhum. é em sua maioria, né e é importante dizer que a gente está só no só no, no recesso forense né que pausou aí. O, o procurador responsável pela justiça Itinerante Continuou trabalhando E, e ele distribuiu né, Novos processos 30 processos só no recesso Que durou de 20 de dezembro a, Vai terminar agora 20 de janeiro. Então, assim, a gente continuou trabalhando, a gente continuou prestando esse serviço, ainda que tenha tido essa, essa pausa no judiciário. Estamos com a agenda já para janeiro é, de audiências, então, quem entra com o processo hoje na Justiça Itinerante, a gente já está conseguindo é, uma audiência. Então, a gente está conseguindo dar esse atendimento muito sério, porque a parceria também uhum. é, é muito boa. O tribunal tem correspondido, é importante dizer, né, que Campos, a Justiça Itinerante de Campos, hoje é a primeira da, da Justiça do Estado do Rio, itinerante, é, no número de, de, de processos, de andamento. Hoje ela é referência. Né, por um bom tempo, acho que já está há alguns anos, como referência. E os juízes tentam ele sempre manter em primeiro, porque tem toda a questão de estatística, mas a gente tem um trabalho muito legal. E outra coisa que é importante dizer é que o pessoal de Campos Central, área central, a gente tem o um atendimento do núcleo e a gente não realiza injustiças itinerantes. Realmente o atendimento é para pessoas carentes e que com difícil acesso. Então a gente é voltado para essas áreas e quem precisar do centro, a gente tem o nosso núcleo aqui no centro. Então, a gente tem sim essa... essa a gente tem que fazer essa triagem para conseguir estar tá atendendo quem realmente precisa Quem está escrito áreas
0: naquele problemas. card único, né, já fica mais fácil, né? Às vezes já tem. mostra por suficiência.
1: Com, com certeza. Já
0: Mas não é,
2: não é necessariamente é, um requisito que a gente pede, não. Não precisa é até tar... dois salários é, mínimos. O, o nosso requisito é dois, até dois salários mínimos, né? Então, mas o que é importante dizer é que, que às vezes a pessoa sai aqui do centro vai lá em a casa para poder fazer o processo. Não é, não é bem assim, a gente tem que ter essa triagem porque a gente precisa atender aqueles que têm a dificuldade de acesso à justiça aqui, entendeu?
0: É importante deixar. Tá, claro. O telefone está aqui. Ó. É, eu conferi aqui na internet e também aparece na, na agenda que eu tenho aqui, confere assim, é, 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 é 98175. Esse 9 que complicou nossa vida aí também. <risos> 981751915. 1915 1915 Hoje é a gente
2: está dando a, o, a marcação A gente já está com, com o agendamento aberto E a gente pede sempre para a pessoa Ir ao núcleo fazer a marcação né? Tem o um telefone Se precisar de alguma informação também a gente O é bom é pra... ir
0: lá fazer a marcação é, porque, porque, a aí tem... Tem... porque
2: aí já sai com um papelzinho Já sai com a lista de documento Então sim, é ideal Por quê? O que, que acontece? Muitas vezes marca por telefone, não mas vai. não tem a lista de documento, não tem nada e chega lá. Então hoje a gente pede para a pessoa ir agendar lá no nosso, na nossa... E é para
0: atender telefone vai ter que ter uma pessoa só para atender. Não é pode atender já sai de lá com a
2: listagem de é documentos é também. né é a informação. É a gente dá as informações, é claro, uma coisa ou outra, mas esse agendamento a gente precisa de uma documentação para entrar com o processo que geralmente é uma documentação grande então ali já sai com um papelzinho a gente tem é, um controle muito grande sobre isso, ele sai com o papel, com a data agendada, tudo certinho para retornar, para a gente já dar entrada no processo
0: Eu só tenho uma dúvida é, antes a gente conversava, ficou esclarecido aqui antes do programa, mas eu, eu gostaria de falar ao vivo, com relação ao INSS vocês tem um trabalho também bacana com relação a isso. Administrativo. Você, você, é isso que a eu quero entender. Eu é quero só... me aposentar. Eu tenho todos os meus documentos corretinhos, certinho tenho minha idade, minha contribuição, que são dois fatores, né pelo menos. Aí não precisa mover nenhuma ação judicial, porque quanto tá a Ligada à assistência jurídica, já vou, vou lá para mover uma ação contra o INSS.
1: Não, aí a, não, com a ação a gente não faz. A gente só faz a parte administrativa para eles.
0: Que é a parte de recolher documentos, ver o tempo de, de aposentadoria, é. idade, o que a lei fala e dar entrada no, 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 no procedimento. No eu acho que é tudo eletrônico é, hoje, tudo né? Sim, eletrônico.
2: A gente vê realmente se a pessoa tem os ah, requisitos uhum. é, e já pede. A gente faz esse pedido para o INSS, através do meu INSS, para ele receber a aposentadoria. O que, que acontece? Muitas vezes, é, a pessoa tem os requisitos, mas o INSS vai lá e nega administrativamente, que é a parte que a gente faz. Aí a pessoa precisa entrar com um processo, mas aí não é com a gente. A gente encaminha né, para as defensorias ou até para... E tem
1: muita demanda? Da, da Justiça Federal. Muito pouco. É Pouco? pouco. É, Pouquíssimo.
0: Você deve ser por conta dessa facilitação aí que teve. Mas o acesso, acelerar, né?
1: né? é O, é o acesso facilitou. Depois... Depois... Mas o de...
3: Loas também é com vocês, não? Não. Mas é não quer ir para o é acesso.
2: É o Loas é... também é um, é um tipo de benefício mas que quem faz é, é o, o CRAS, porque ele, ele já vê realmente, até para ver se a pessoa já não está recebendo outro benefício, ah, porque sim. hoje a gente tem né, os benefícios
0: do governo e também do município, né, doutora? Tem. Doutor. Tem. tem o, é. o, o, o cartão, cartão Goitacá. Goitacá. O cartão
2: Goitacá,
1: então tem que ver
2: hoje, o Crais, Ontem
0: faz. eu falava com o Rodrigo, são mais de 10 mil famílias são. atendidas no cartão Goitacá.
1: E o prefeito vai estender. Vai.
0: E deve estender, é. porque tem uma necessidade grande sim. isso aí. Campos tem hoje... 73 mil pessoas abaixo da linha da pobreza, é. convivendo lá ou tentando sobreviver com 200, 300 reais por mês e olha lá. É a
2: importância
3: de estar cadastrado no CRAS, né? Eu sempre confundo, porque existe o CRAS, mas existe o CREAS. Não, o CREAS e Ele também é uma porta de entrada ou só o CRAS que é essa porta de entrada?
2: Eu acho que é uma porta de entrada eu acho que também, é assim. os é. dois. É um trabalho vi É porque eu vi
3: que para o é né? casamento comunitário, por exemplo, vocês disseram que vai mudar, inclusive. Ó, gente, quem quer casar aí vai ter casamento em mais setembro. <risos> Já avisaram aqui, trouxe primeira mão para vocês aí se organizarem aí. Vai ainda, a gente vai divulgar aqui nos próximos dias como vai ser esse esquema, mas antes, por exemplo, o casamento comunitário, as pessoas podiam procurar é, o CREAS né, e o CRAIS. O CREAS. Né, então, a gente não sabe se agora, como vai ser a agora. Gente vai vai é, a gente vai, vai passar para você. Reunião, então, já está confirmado aí que vai ter casamento comunitário também para quem... Ó, tá
0: segundo aí, quem... aqui, tecnicamente a explicação online, o CRAIS é responsável pela prevenção de situações de vulnerabilidade ou de risco social. Sim. O CRAIS. Uhum. Quem entra com atendimento... Ó, a... é, o CRAIS já já o... é mais abrangente. Já o CREAS trata das consequências e acompanha as famílias e indivíduos que sofrem violação dos direitos ou que estão vivendo em situação de violência
2: é, eles, são, eles trabalham em conjunto é, é o CRAS é maior né? ele tem uma
0: abrangência maior é o que distribui é o Bolsa Família agora é o Bolsa Família novo, né? antes é. era Auxílio Brasil, voltou ah. o Bolsa Família é o que distribui o Vale Gás <risos> é o que distribui o, o cheque, o cheque não o cartão Goitacá,
3: Sim. né? Olha, e... a gente tem que liberar as duas que elas vão. É, mas Goitacá. eu queria deixar
1: uma outra novidade da, da nossa subsecretaria hum. que esse ano nós vamos abrir o um núcleo em Guarulhos
3: Ah, ah é? É,
1: importante. é. Já teve esse núcleo lá e nós vamos reabrir, né? Porque a demanda em Guaruz é muito grande. O prefeito é um pedido do prefeito. Nós vamos estar reformando o, o local lá e vamos abrir o atendimento e onde que é? para o pessoal de Guarulhos eu não tenho endereço aqui agora, uhum. mas eu vou te passar direitinho uhum. o, o local.
3: Mas volta-se onde era antigamente, é isso? A, a isso princípio,
1: sim, que, que a gente tá, é, reformar para poder abrir o mesmo local.
3: Eu acho que é em frente à própria Secretaria de Desenvolvimento Humano ali.
0: O, CS, o antigo CSU, é, não, é, claro, não, não, não.
3: Tem, CSU. tem quase é, certeza, mas, mas é assim que também foi é, divulgado passar, a gente vai divulgar, gente passar vai divulgar. informação então hoje, além do atendimento aqui na área central, né, que você falou o endereço aqui, tem um núcleo em Morro do Coco, um núcleo em Goitacasa e um núcleo em Santo Eduardo são os núcleos que hoje já estão em funcionamento Sim. e agora para 2023, então a Vamos reabertura abrir do núcleo em Guarulhos. de Guarulhos Gente, agradecer as duas por estarem aqui com a gente, né, Cláudia? É um prazer é, é. recebê-las. É, lembrando que, para você que daqui a pouquinho, em 9 horas, então, tem lá justiça itinerante, das 9 às 13 horas, né? Das 9 até 1 hora da tarde, lá na Praça São Gonçalo. É fácil de encontrar ali, logo na chegada de 8 é Em
0: frente à antiga usina Coagro, usina São José?
3: É, eu acho que é. É, é na chegada. É, é. é, é em chegada, frente à usina ali, praticamente. É. É fácil de encontrar lá essa, essa, esse atendimento. O ônibus vai estar tá lá. Agradecer é, as duas por estarem aqui com a gente, né? E logo que tiver novidade desses atendimentos, tudo que tiver, o escritório social, a, o núcleo de, de Guarulhos, os casamentos comunitários, a gente deixa o espaço aberto aqui, porque isso é serviço de utilidade pública, né? E a gente faz questão sempre estar tá abrindo esse espaço aqui, né, Cláudio?
0: Sim, com certeza. Daniela. Hoje
1: também nós estamos no social mais perto, o pessoal de farol. farol. Isso, pode ir lá participar também. Que horas?
0: Partiu. De 9 às 15. 9 às 15. Aonde é lá? É tudo no é... centro, ali na praia é... aí ah,
3: eu não sei internet, se não social mais perto
0: enquanto o Rodrigo acha minha querida Ana Clara prazer, muito obrigado prazer conte sempre conosco, mesmo. mande as novidades sempre pra gente, para gente estar tá divulgando, orientando e é. mostrando a é. população qual o caminho, que, até pra gente orientar não só é, é, as pessoas que nos procuram mas como é aqueles que ouvem a rádio aqui procuram a rádio também obrigado é, gente, bom dia
2: é, gostaria de agradecer o, o canal de vocês realmente é muito importante né a, a folha está sempre aí trazendo as informações para poder realmente dar essa assistência à população e a gente agradece o espaço
0: Doutora
1: eu vou corrigir a o local hoje é na na escola municipal apique no Terminal Pesqueiro, ah, tá. no, no Farol hoje. Eu agradeço muito a participação, o convite e sempre estaria à disposição para vocês precisarem e é a comunidade também que conte com a gente conte com a nossa subsecretaria que serão muito atendidos com muito carinho muito conforto e um atendimento bem acolhedor que nós estamos preparando para vocês
0: Beleza, e transmita lá o um abraço, doutor Edilson muito brinquei bem. aqui, falei aqui, mas é porque a gente é amigo, eu gosto, muito, tem muito Admiração pelo trabalho dele. É um servidor exemplar que a gente tem aí na Prefeitura. Sim, é, já está
1: aposentado.
0: Já aposentou, mas contribui, está é, sempre participando, sempre. Né?
1: Experiência muito boa. É, ele
0: conhece muito. De, é, é isso que a gente precisa, e isso eu tenho falado aí. O Vladimir tem acertado nisso. Você vê um Mansu na Secretaria de Mobilidade, é, é o cara certo no lugar certo. O cara conhece tudo. Você vai com o doutor Edilson, o doutor Edilson sabe onde é que tem cada um dos cada piscinões. Cada curva desse município, Entendeu? Né? Você falar dos piscinões, por exemplo, é, para onde vai cada um, como é que funciona. Então, você tem um, um, um caminho percorrido já por ele, que você evita trazer, pode trazer, deve trazer sempre o novo, né? Como diz Belchior, o novo sempre vem, mas acompanhado da experiência. Ah, muito, muito obrigado.
1: obrigado. obrigada. É um bom dia. É um bom dia.
0: Bom dia. Rodrigo, amanhã de volta às 7 horas da manhã em ponto. Com Muito certeza. obrigado
3: por hoje. Vamos estar aqui juntos mais uma vez. Agradecer a todo mundo que acompanha a gente nessas duas horas de programa. sempre um prazer contar com vocês todas as manhãs, eu tenho certeza que é uma manhã que a gente tem esse diálogo aí, você sempre também pode manter esse contato com a gente através lá das redes sociais, através do Facebook, você pode deixar seu comentário, participar, sugerir também temas que a gente pode trazer aqui no nosso programa, que é sempre bom, porque esse programa é feito, claro, para vocês aí, né, e para todo mundo, não só aqui de Campos e também da região. Então se você aqui da região também quer sugerir alguma coisa, pode entrar em contato com a gente também.
0: Valeu, Rodrigo. Muito obrigado a você também, como o Rodrigo disse. Nosso muito obrigado. A gente volta amanhã, a partir das sete da manhã, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.